0: 예청자 여러분 안녕하세요. 형의 발 뒤꿈치를 붙잡고 나온 야곱을 하나님과 겨루어 이긴 자인 이스라엘로 만들어 가시는 하나님의 손길을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다.
1: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 야곱의 하나님 지난주부터 여러분을 찾아뵙게 되었는데요. 비록 제목은 야곱의 하나님이지만 아브라함의 하나님 이후에 지금은 잠시 이삭의 하나님을 보고 있지요?
1: 네 그렇습니다. 아주 짧지만 이삭의 하나님도 알아야 하겠죠. 하나님은 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 그리고 야곱의 하나님이시니까요. 어, 지난 시간에 창세기 25장 11절부터 보기 시작했습니다. 창세기는 아브라함의 죽음을 기록하고 자연스럽게 카메라를 이삭에게로 옮겼습니다. 그러나 아직 아브라함이 죽은 것은 아니라고 말씀드렸죠. 적어도 이삭의 아들들인 에서와 야곱이 15살이 될 때까지 아브라함이 살아 있었다고 말씀드렸습니다. 이삭은 40세에 결혼을 했고요. 60세에 두 아들 쌍둥이를 낳았기 때문입니다.
0: 네, 20년 만에 아이를 얻었어요.
1: 참 오래 걸렸죠. 네. 하늘의 별과 같이 많은 자손을 주시겠다는 하나님의 약속이 있는 집안인데도 불구하고 이 집안은 왜 이렇게 자식 보기가 어려울까 하는 질문을 지난주에 드렸었습니다. 그리고 그 답은 아브라함의 집안에 자손이 많을 것이라는 하나님의 그 약속이 이루어지는 것은 단순히 부부가 결혼하면 자연스럽게 아이들을 낳고 기르고 해서 되는 자연현상으로서가 아니라 전적인 하나님의 특징 특별한 인도하심으로 이루어져 가는 것임을 우리에게 말씀하시는 것이라고 설명을 드렸습니다
0: 그냥 자연현상이 아니다 하는 것이 참 인상 깊었습니다 그런데 이렇게 오랜 기간 기다려서 임신하게 된리브가의 뱃속에서 두 아이가 싸웠지요?
1: 예, 그러게 말입니다 다투다 하는 단어를 성경은 썼는데요 그 단어의 원어의 의미는 서로 죽일 듯이 싸운다 하는 의미라고 말씀을 드렸죠 그러니 임산부인 리브가가 너무 힘들어서 하나님께 나아가서 제가 이렇게 힘들어서 어떻게 살겠습니까? 하며 하소연을 했지요 그러자 하나님께서 리브가에게네 안에 두 나라가 있다 이렇게 말씀을 해주셨습니다
0: 큰 자가 작은 자를 섬길 것이다 라고 하셨죠?
1: 그렇습니다 그리고 드디어 출산을 하지요 어, 먼저 나온 형은 전신이 털옷같이 털이 많아서 애서 털이 많은이라는 그 이름을 얻었고요. 아오는 그 형의 발꿈치를 잡고 나와서 발꿈치라는 의미의 아케부에서 온 야곱이라는 이름을 얻었습니다. 여기서 잠시 야곱을 좀 생각을 해보지요. 그는 형의 발 뒤꿈치를 잡고 나왔습니다. 어떤 모습일까요?
0: 글쎄요. 형에서가 나오는데 따라서 함께 나오는 모습이 아닐까요?
1: 예, 그랬겠죠. 형의 발꿈치를 꼭 잡고 따라 나왔겠죠. 그러니 사실 야곱과 형에서의난 시간 차이는 없다고 할 정도입니다.
0: 아, 그렇네요. 보통 쌍둥이들은 하나가 나오면 몇분 후에 나오고 하잖아요. 그렇죠. 그런데 에서와 야곱은 붙어서 나왔다고 해도 과언이 아니겠네요. 예,
1: 맞습니다. 둘이 하나처럼 연결되어서 길게 나온 것이죠. 어찌되었든 두 사람이니까 먼저 나온 사람이 형이고 다음에 따라 나온 사람이 동생인 것은 맞는데요. 그만큼 이두 형제가 뱃속에서 누가 먼저 태어나느냐 하는 것에 대한 싸움이 심각하게 있었다는 것이고요. 비록 아직 생각이 없는 신생아들이다 하더라도 그들 안에는 이 싸움이 잠재의식 속에 들어 있었다는 것이겠죠. 이렇게 거의 동시에 나왔다라고 볼수 있는 에서와 야곱이니 야곱 입장에서는 아무래도 셈이 많이 났기도 했겠죠.
0: 음, 이제 생각해보니 그렇네요. 몇분 후에 따로 나왔다면 쌍둥이라도 엄연히 형은 형, 동생은 동생, 지켜야지 하는 생각이 드는데요. 이처럼 둘이 연결되어 나왔으니 더 샘을 냈겠습니다.
1: 예, 야곱의 장자권을 향한 억척스러움이 조금 이해가 되지요. 자 발뒤꿈치를 잡고 나온 야곱에 대해 한 가지 더 생각해 볼 것이 있는데 요 오늘 시작에도 민경원 아나운서가 형의 발뒤꿈치를 잡고 나온 야곱을 하나님과 겨루어 이긴 자인 이스라엘로 만들어 가시는 하나님의 손길을 만나는 시간이라고 소개를 하셨습니다 그랬지요 예, 발뒤꿈치를 붙잡는다는 말에는 의미가 담겨 있습니다 그것은 사기를 치다, 속여 빼앗다, 간사한 꾀를 부린다 이런 의미인데요 이 의미가 야곱 이전부터 있었는지 아니면 야곱으로부터 생겼는지는 정확히 모릅니다. 하지만 창세기 몇장 뒤인 27장에 가면요. 에서가 그런 의미로 야곱을 표현하는 것을 보면 아마 이때 그 의미를 가지고 있었다는 것은 확실한 것 같습니다. 그래서 그의 이름, 야곱의 의미를 아는 것이 중요한데요. 야곱은 그렇게 속여서 빼앗으려 하던 자라고 불리던 사람입니다. 그런 자를 하나님께서 택하시고 부르셔서 의로운 자로 믿음의 조상으로 만들어 가시는 것이죠. 또 바로 그 손길을 우리가 보려는 것이고요. 어, 사실 저는 개인적으로 야곱에게 참 친근함을 느낍니다. 아브라함이나 이삭보다 말입니다.
0: 왜 그렇지요?
1: 어 야곱의 모습이요. 저의 모습과 가장 비슷하기 때문이 아닐까 싶어서 아. 그렇습니다. 물론 아브라함의 실수의 모습에서도 저의 모습을 봅니다. 이삭도 마찬가지고요. 하지만 야곱의 모습은 정말 죄인인 저의 모습. 또잘 믿지 못하는 저의 모습. 늘 스스로 무언가 해보려는 저의 모습. 그리고 오랜 시간이 걸려도 잘 변하지 않는 저의 모습이 그 안에 있어서 그런 것 같습니다
0: 그런 의미라면 저 역시 야곱에게 친근함을 음. 느껴야 할것 같은데요 네,
1: 아마 우리 대부분이 야곱에 대해 공부를 하고 나시면 그에게 상당한 친근감을 느끼실 것이고요 또 동시에 하나님께 더욱 감사하게 되실 것이라고 생각이 됩니다 자, 다시 본론으로 돌아와서 요 창세기를 보도록 하죠. 이제 오늘은 이들이 어떻게 성장하는가를 잠시 볼 텐데요. 창세기 25장 27절과 28절을 읽어주시겠습니까?
0: 네, 창세기 25장 27절과 28절입니다. 그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼이었으므로 들사람이 되고 야곱은 조용한 사람이었으므로 장막에 거주하니 이삭은 에서가 사냥한 고기를 좋아하므로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였더라
1: 이 부분을 읽고 나면요 우리 안에 자연스럽게 생기는 에서와 야곱의 모습이 있습니다 어떤 모습일까요?
0: 음, 아무래도, 에서는 남자답고, 야곱은 여성스럽다구나 할까요? 아니면 조용하고 수줍은 사람이었을 것이다 하는 모습이 떠오릅니다.
1: 예, 그것이 대부분의 분들이 생각하시는 모습입니다. 그런데 그런 선입견은요, 사실 한국어가 주는 어감 때문에 생긴 잘못된 선입견인데요. 먼저 애서에 대해서 나누죠. 애서는 익숙한 사냥꾼이 되었다고 하십니다. 성경에서 특별히 창세기에서 사냥꾼이라는 표현은 긍정적인 표현은 아닙니다. 부정적인 표현이 대부분이죠. 창세기 10장 9절에 니무롯이라는 사람이 나옵니다. 그는 여호와 앞에서 용감한 사냥꾼이 되었다라고 성경은 말씀하시는데요. 신학자들은 이 니무롯이 바로 하나님을 대항하여 바벨탑을 쌓은 주동자 혹은 그때의 왕으로 봅니다. 또한 수많은 이방신의 시초가 되는 인물로 표현하기도 하지요 여기에서는 사냥꾼인데요. 익숙한 사냥꾼입니다. 그가 왜 사냥꾼이 되었을까요?
0: 어, 그가 왜 사냥꾼이 되었느냐고요? 먹고 살려고 그랬지 않았을까요?
1: 직업으로 말이죠. 네. 예, 한번 생각을 해보죠. 아브라함의 재산이 얼마나 되었을까요? 정확히 우리는 알지 못해도 적어도 그가 갓부였다는 것은 알수 있습니다. 하나님께서 그를 축복하셔서 그에게 정말 많은 것을 허락하셨으니까요.
0: 그랬지요 애굽에서도 또 그랄에서도 많은 가축과 은과 금을 풍부히 받기도 했잖아요
1: 맞습니다 조카 롯과 헤어져야 할 정도로 많은 재산이 있었습니다 그리고 그 재산은 아브라함의 약속의 자손인 이삭에게 유업으로 물려주었습니다 그러니 이삭도 엄청난 부자였겠죠
0: 그랬겠지요 예,
1: 자, 그런 집안의 아들이 먹을 것이 없어서 사냥을 했을까요 음. 하나님께서는 노아 이후에 먹 위해서 사냥을 하는 것은 허락은 하셨습니다. 그러나 재미로 생명을 죽이는 일을 허락하지는 않으셨죠. 하나님은 생명을 귀히 여기시는 분이십니다. 그렇기 때문에 사냥꾼은 좋지 않은 것이었습니다. 에서가 익숙한 사냥꾼이 되었다는 것은 이미 하나님 보시기에 기뻐하시지 않는 일을 하고 다니는 사람이 되었다는 의미입니다. 이 집안은 양을 치는 집안입니다. 할아버지 아브라함도 아버지 이삭도 마찬가지죠. 그들은 다 양을 치는데요. 장자인 에서는그 일을 버리고 자신은 들사람이 되어서 즐기면서 살아가는 것입니다.
0: 요즘으로 치면 재벌집 아들이 먹고 살 걱정이 없으니 삶을 탕진하면서 쾌락만 쫓고 사는 것과 음, 마찬가지겠네요. 예,
1: 참 적절한 표현입니다. 자, 성경은 이런 에서와 야곱을 한 문장 안에서 비교를 합니다. 에서가 이렇게 익숙한 사냥꾼으로 밖으로 나돌아다니는 들 사람인 반면 야곱은 조용한 사람이었다고 하면서 그는 장막에 거주했다고 하시죠. 그데이 조용하다는 말 때문에 사람들이 야곱을 오해합니다. 더군다나 그가 조용해서 장막에 거하고 다음 절에는 리브가가 야곱을 사랑했다고 하고 아직 읽지는 않았지만 그 다음 절에는 야곱이 죽을 쓰고 이런 말들이 연결되어서 나오니까요 왠지 야곱은 숙기도 없고 집에서 살림이나 하고 엄마 치마자락 붙들고 사는 마마보이처럼 오해를 하는데요 음. 그것은 우리가 원어 공부를 잘 하지 않아서 생긴 오해입니다 또유대 문화도 잘 알지 못해서 하는 오해이기도 하고요 아, 여기 조용하다라고 번역된 히브리 단어 탐이라는 단어는요 온전한이라는 의미입니다 말없이 조용한 사람이 아니라 온전한 사람이죠 욕기 1장 1절을 한번 읽어볼까요? 읽어주시겠습니까? 네
0: 우스 땅에 요비라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 아, 여기 온전하고로 번역된 단어가 바로 탐이라는 단어인가 보군요.
1: 예, 맞습니다. 하나님이 보시기에 온전했던 요. 그욥을 표현하는 단어가 바로 탐이고요 그 탐이라는 단어가 야곱을 표현하는 것이죠 그리고 장막에 거한다는 의미는 유대인들 사이에서는 집안의 가업을 이어받는 것을 의미합니다 그러니까 형에서는 밖으로 싸돌아 다니면서 동물이나 재미로 죽이고 다니며 장자로서의 집안의 가업을 이어받을 생각이 없는데 동생 야곱은 내가 장자다. 내가 이 집안에 가업을 이어가야 한다 하면서 온전한 생각을 하며 집을 지키는 사람이었던 것이죠.
0: 어 그동안 생각해왔던 에서와 야곱의 모습과는 사뭇 다르네요. 그런데요. 한 가지 의문이 생기는데요. 야곱의 의미가 속여 빼앗는 사람이라고 하셨는데 그런 그가 온전하다라는 것과는 조금 앞뒤가 안 맞지 않나요? 음.
1: 예, 좋은 지적인데요. 야곱이라는 이름의 의미가 발 뒤꿈치를 잡고 나온 자라는 의미로 속여 빼앗는 자라는 의미가 있는 것은 사실이지요. 아까도 보았듯이요. 그러나 그것은 야곱이 스스로 만들어낸 말이 아니라요. 형 에서가 그렇게 표현을 한 것인데요. 그 녀석은 늘내 발뒤꿈치를 잡는 놈입니다. 이렇게 표현을 해서 그런 의미가 된 것이죠. 그리고 지금 야곱을 온전한 사람이다 라고 표현한 것은 그가 의로운 사람이 되었다라는 의미가 아니라요. 형 에서와 비교했을 때 형은 사냥꾼이 되어 들 사람이 되었고 야곱은 조용하여 장막에 거했다라는 비교로서의 표현으로 이해를 하시면 될 것입니다. 한 가지 더 생각해 보면 야곱은 하나님의 축복을 갈망한 사람입니다. 그것은 나쁜 것이 아니지요 오히려 좋은 것입니다. 하나님의 축복을 갈망한다는 것 말입니다. 문제는 야곱이 스스로의 힘으로 그 축복을 받으려 했다는 것이 문제지요. 할아버지 아브라함이 기다리지 못하고 스스로의 힘으로 하가를 통해 하나님께서 약속하셨던 자식을 얻으려 했던 것이 문제였던 것처럼 야곱도 하나님께서 주실 축복을 기다리지 못하고 자신이 속여서라도 얻어내려 한 것이 문제인 것입니다.
0: 어, 하나님의 약속을 믿고 그분의 때를 기다리는 것이 정말 중요하군요. 네. 아브라함의 하나님 때에도 말씀하셨었지만 역시 믿음은 기다립니다 하는 것이 새삼 생각납니다. 예,
1: 믿으면 기다릴 수 있습니다. 믿지 못하면 기다리지 못하죠. 이제 그 다음 6절을 한 절씩 읽어보겠습니다. 아주 유명한 장면이죠. 29절부터입니다.
0: 야곱이 죽을 수 없더니 에서가 들에서 돌아와서 심히 피곤하여
1: 야곱에게 이르되 내가 피곤하니 그 붉은 것을 내가 먹게 하라 한지라 그러므로 에서의 별명은 에돔이더라
0: 야곱이 이르되 형의 장자의 명분을 오늘 내게 팔라
1: 에서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요
0: 야곱이 이르되 오늘 내게 맹세하라 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라
1: 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게주매에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라.
0: 네, 정말 유명한 장면이지요. 에서가 네. 팥죽 한 그릇에 장자권을 파는 장면이요. 네,
1: 그렇습니다. 이 부분도 우리가 분명히 할 것이 하나 있는데요. 많은 경우 사람들은 지금 야곱이 형에서의 장자권을 속여서 빼앗았다고 생각을 합니다만 그렇지는 않습니다. 야곱이 속인 것은 없습니다.
0: 아, 정말 그렇네요. 야곱이 일부러 형을 배고프게 만든 것도 아니고 또 먹고 싶게 만든 <웃음> 것도 아니라 형이 밖에서 돌아와서 배고프니까 달라고 한 것이네요.
1: 예, 그렇습니다. 그가 들에서 돌아왔다는 것은 사냥을 다녀왔다는 의미겠죠. 네. 아마 동물을 사냥하러 한껏 쫓아다니다가 잡지 못했는지 아주 피곤해서 돌아왔다고 합니다. 어 그런 그가 야곱이 쓴 붉은 죽을 보고는 좀 먹게 해 달라고 합니다. 이래서 에서의 별명이 에돔이 되었다고 하죠. 에돔은 붉다 하는 의미인데요. 바로 이 붉은 것 때문에 에서는 자신의 장자권을 잃어버리게 되어서 그런 별명이 붙은 것입니다. 죽을 달라는 에서를 향해 야곱은 형의 장자권을 내게 팔라 이렇게 말합니다. 그러자 에서의 대답이 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하겠느냐라고 하지요이 말을 조금 더 풀어서 요즘 사람들이 하는 말로 바꾼다면 어떻게 할수 있을까요?
0: 음 아마 야 배고파 죽겠는데 장자권이 밥 메겨 <웃음> 주냐뭐 이런 말이 되지 않았을까요? <웃음> 네
1: 아주 잘 표현하셨는데 맞습니다. 현대인의 성경은요 이 말을 배고파 죽을 지경인데 상속권 따위가 무슨 소용이 있냐라고 번역을 했습니다. 음. 어쨌든 에서가 이런 말을 한 이유는 그가 정말 배가 고파서가 아니었습니다. 성경은 그가 장자의 명분을 가볍게 여겼기 때문이라고 하시죠. 여기서 가볍게 여겼다는 말은 요 멸시하다, 경멸하다, 없인 여겼다 하는 표현입니다. 그가 만일 자신에게 주어진 장작권을 귀히 여겼다면 그는 어떤 반응을 보였을까요?
0: 아무래도 야고바 장작권은 파는 게 아니야 뭐 (웃음) 이렇게 말하지 않았을까요? 예,
1: 그랬겠죠 장작권을 귀히 여기는 사람이었다면 야 그게 무슨 말이야 장작권이 어떤 건데 팔고 말고 해안돼 그건 내 거야 내가 배고파 죽더라도 장작권은 내 것이다 이렇게 나왔어야 하지요 그러나 그는 당장의 배고픈 것에만 관심이 있었습니다. 그는 왜 장자권에 관심이 없었을까요?
0: 그러게요. 무슨 특별한 이유가 있었을까요?
1: 아, 이것은 제 생각인데요. 애서가 장자권에 관심이 없었던 것은 그가 육신에 속한 사람이었기 때문이라는 생각입니다. 아, 장자권이라는 사실은 유산과 관련이 있습니다. 장자는 항상 한 배를 더 받습니다 예를 들면 형제가 둘이면 부모님의 재산을 셋으로 나누어서 장자는 둘, 차자는 하나를 받습니다 만약 형제가 셋이면 유산을 넷으로 나누어서 장자가 둘, 둘째와 셋째가 하나씩 받지요 근데이 사계 집안이 워낙에 부자 아닙니까? 그런데 이 집안이 하는 일은 양측이죠. 워낙 부잣집의 큰 아들 애서이다 보니까 일하는 것에는 관심이 없고 또 먹고 사는 것도 걱정이 없고 집안의 종들도 많아서 일할 필요도 없고 있는 건 먹고 살아도 하나 걱정이 없으니 별 관심이 없는 것이 아니겠는가 하는 것입니다. 육신에 속해서 당장 눈앞에 보이는 것만으로 판단을 한 것이라는 말씀이죠. 하지만 야곱은 어렴풋이라도 이것이 자신의 할아버지 아브라함의 하나님의 축복과 관련된 일인 것을 생각하고 있지 않았겠나 생각해 봅니다. 전에도 말씀드렸듯이 아브라함 할아버지가 야곱이 15살 때 돌아가셨으니까 할아버지로부터 그런 말씀을 전해 듣지 않았을까 추측을 해보는 것입니다. 어쨌든 이렇게 창세기 25장이 마치게 되는데요. 포커스가 아브라함에서 이삭에게 넘어가는가 하더니 곧바로 이삭의 두 아들 이야기가 나오지요 그러나 이것은 아직 포커스가 야곱에게 넘어가는 것은 아니고요. 이삭의 현재 상황을 설명하려니 리브가의 임신부터 시작해서 가족 소개가 이어진 것 뿐이고요. 이제 다음 장인 26장에 가면 이삭의 이야기가 본격적으로 시작이 됩니다
0: 네 오늘 이야기를 듣고 나니까요 하나님께서 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였으며라고 하신 말씀이 이해가 되는 것 같습니다.
1: 예, 말라기 1장이 2절의 말씀이지요. 하나님은 모든 것을 아십니다. 그 모든 것이란 우리의 과거, 현재 그리고 미래까지 모든 것을 포함하지요. 하나님은 결코 우리의 미래를 예측하시는 분이 아니라요. 미래를 알고 계시는 것입니다. 시간과 공간을 초월하신 분이시기 때문에 미래라는 시간도 이미 그분 안에는 일어난 일이기에 그렇죠 그런 분이시기에 그들이 배속에 있을 때부터 하나님은 야곱을 정하셨고 그 야곱을 사랑하신 것입니다. 아직 일어나지 않은 것을 일방적으로 선택하셔서 그러신 것이 아니라요. 이미 다 아시기에 그러신 것이죠. 어머니 리부가는 하나님의 말씀을 들었습니다. 큰 자가 작은 자를 섬길 것이다 라는 말을요. 그래서 그런지 어쨌든 리부가는 작은 자인 야곱을 사랑했다고 성경은 말씀하십니다. 어쩌면 어려서부터 리부가는 야곱의 비록 형이 장자이지만 그 형이 너를 섬길 것이다라고 하나님께서 말씀하셨다는 이야기를. 해주었는지도 모르죠. 어쨌든 그의 마음속에는 장자의 축복을 향한 갈증이 있었습니다. 그리고 그는 그 갈증을 스스로 해결하려 하는 것이고요. 말씀드린 대로 갈증이 있는 것은 문제가 아닙니다. 그것은 오히려 좋은 일입니다. 문제는 그 갈증을 스스로 해결하려는 것입니다. 그 갈증은 결코 스스로 해결할 수 없죠. 스스로 해결하는 것은 잠시일 뿐이고 그 목은 다시 마르게 되어 있습니다. 오직 하나님께서 그 갈증을 해결해 주셔야만 우리는 갈증에서 벗어날 수 있습니다.
0: 어, 하나님의 약속을 믿고 그분의 주권 아래서 믿음으로 기다려야 하겠다는 생각이 다시 듭니다 물론 이것이 늘 딜레마이기도 해요 아무것도 안 하고 있어도 되는가 내가 해야 할 부분을 하고 하나님께서 하실 부분을 기다리는 것이 옳지 않은가 음. 하는 생각이요 하지만 또 이렇게 성경을 보면 그것도 아닌 것 같습니다 정말 가만히 있어도 하나님께서 이루어가시겠다는 생각이 많이 드네요
1: 예, 그래서 믿음이 필요한데요 우리의 노력은 사실 늘 문제를 일으킵니다. 구원은 전적인 하나님의 선물이고 우리를 빚어 가시는 것도 그분의 손길입니다. 물론 이것은 아무것도 안 하고 가만히만 있으면 에스컬레이터를 타고 천국으로 간다는 것과는 다른 의미입니다. 그런 의미가 아니라요. 하나님의 인도하심을 따라만 가면 된다는 것입니다. 자신의 생각에 오른 길을 가는 것이 아니라요. 어, 하나님께서 인도하시는 길은요. 때로는 순탄하고 평탄하기도 하지만요. 때로는 가파르고 비좁아서 힘이 들기도 합니다. 그러나 그런 때에도 믿음으로 그분의 인도하심을 믿고 따라가야 하는 것이죠. 우리가 할 일은 바로 그것입니다. 믿음으로 따라가는 것이죠.
0: 그렇네요. 아무것도 안 하고 있으면 빚어주시는 것이 아니라 그분의 손길에 나를 맡기고 가라 하시는 곳으로 가고 있으라고 하시는 곳에 있고 하라고 말씀하시는 일을 하고 하지 말라고 하는 그 일을 하지 않으며 살아갈 때 그분이 우리를 빚어 가시는 것이군요. 네, 잘 알겠습니다. 그렇게 되는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 네.
1: 아멘입니다. 자, 다음 시간은 장세기 26장으로 넘어가서 이삭의 삶을 살펴보겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 한 주간도 주안에서 평안하세요.
1: 안녕히 계십시오.
2: 是
0: 이어서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 우리는 서로 인사를 나눌 때 평안하시죠? 이렇게 안부를 묻기도 합니다. 이런 인사는 서로가 늘 평안하기를 원하고 모든 것이 안정이 되기를 바라는 마음이 있기 때문이겠죠. 그런데 이런 말이 있더라고요. 만일 우리가 일상생활 속에서 늘 평안하기를 원한다면 좌절이나 실망이 느껴지는 순간들 또한 여러 가지 시험들 앞에서도 늘 온유한 태도로 대응을 해야 한다. 그래야 평안을 유지할 수 있다. 라고요 어떠세요? 동의하십니까? 온유함을 평상심으로 누린다는 것이 그리 쉬운 일은 아니지만 시편 37장 11절은 온유함으로 사는 사람들이 누리는 복된 모습을 보여줍니다. 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워하리로다. 그렇다면 온유하다는 것은 무슨 뜻일까요? 온유라 하면 대부분 인자한 미소, 또는 모든 것을 다 이해하고 용납하는 태도를 연상하기 쉬운데요. 성경에서 말씀하시는 온유함은 하나님에 대해 복종적이고 신뢰하는 태도를 이야기합니다. 그것은 하나님의 모든 뜻을 선하게 받아들이는 태도라고 할수 있는데요. 주님이 인도하시는 상황, 그 어떠한 상황과 결과에 불평하거나 원망하거나 논쟁하지 않고 주님을 신뢰함으로그 상황들을 대응하는 것입니다. 우리 일상생활에서 생겨나는 모든 일들은 하나님의 주권에 의해 허용되었고 그의 사랑의 손가락에 의해서 계획되어지고 만들어지고 걸러졌으며 그리고 모든 일은 하나님의 영광을 위해서 쓰여질 것이라는 것을 믿어야 하는 것이죠. 온유함이란 여러 상황과 시험에 따른 결과가 좋지 않아서 화가 나고 상처를 입을지라도 주권자 하나님께 항복, 겸손히 무릎을 꿇는 것 이렇게 정의할 수 있겠죠? 그럼 어떻게 우리는 그 온유함을 가질 수 있을까요? 결론은 바로 하나님과의 친밀한 관계입니다. 그 관계성이 잘 이루어지고 그 안에 온전히 있다면 우리는 그 온유함을 배울 수 있고 그렇게 살아갈 수 있는 거죠. 예수님 또한 자신에게 온유함을 배우라고 말씀하셨잖아요. 그 온유함으로 죽기까지 복종하신 예수님. 그분은 이미 우리에게 본을 보여주셨습니다. 하나님의 모든 섭리와 주권을 인정함으로써 우리 마음에는 평안이 찾아오고 모든 것을 받아들일 수 있는 담대함과 믿음이 찾아오는 것 같습니다. 이 진리가 여러분과 제 안에 깊이 자리하기를 소원합니다. 하나님 아버지, 오늘의 상황에도 주님을 신뢰하기로 선택합니다. 어떠한 길을 이끌어 가시던지 온유함에서 오는 평안을 제 마음과 생각에 채워주세요. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선한목사교회 유기성 목사님께서 여호수아 5장 1절에서 15절의 본문으로 영적 상태를 먼저 점검하라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 여러분 어떤 처지와 형편에 있든지 무슨 일을 하든지 항상 여러분 자신의 영적인 상태가 정결한지 또 정말 예수님께서 여러분의 삶의 마음의 왕이신지 점검하고 사셔야 합니다. 이건 대단히 중요합니다. 무슨 일이든지 무슨 말이든지 영적인 상태를 점검하지 않고 하면 하나님께서 여러분에게 역사하실 수가 없습니다. 이스라엘 백성이 요단강을 건널 때에 가난한 족속들은 설마 설마 요단강을 그들이 건너올 수 있을까 생각했던 모양입니다. 한 300만 명의 그 무리들이 물이 가득한 요단강을 무슨 수로 건너겠느냐 건너더라도 얼마나 오랜 시간이 걸리겠는가 생각했던 모양입니다. 그런데 세상에 요단강 물이 말라버렸던 그리고 그 요단강을 300만 명이 순간에 그냥 걸어서 건넜다는 거예요. 그 소식을 전해 듣고 다 간담이 성늘했어요 그리고는 싸울 생각을 못했습니다. 성문 걸어 잠그고 그냥 버티는 작전으로 들어간 거죠. 도무지 그들을 상대할 수 없다고 생각했던 거예요. 그러나 가나한 족속만 그런 게 아니었겠죠. 이스라엘 백성들은 얼마나 사기충천했겠습니까? 요단강을 건넜어요. 하나님의 기적을 실제로 보았어요. 이제 가나한 땅에 어떤 강한 성읍이나 족속이 있어도 우리가 능히 저들을 이길 수 있겠다. 그런 자신감으로 충만하지 않았겠어요? 그런데 실제로 하나님이 보시기에는 이스라엘 백성들은 아직 가나한 땅을 점령할 만한 준비가 되어 있지 않았습니다. 영적인 상태에 문제가 있었어요. 그대로 가난 정복을 들어갔다면 아마 이스라엘 백성은 감당을 못했을 겁니다. 하나님께서 이스라엘 백성 가운데 문제를 보신 것은 그들의 영적인 상태가 실제로는 애굽의 노예 상태에 여전히 있다는 거예요. 그들은 이미 40년 전에 애굽에서 출애굽했습니다. 글쎄 그들은 애굽의 노예가 아니에요. 그러나 그들의 영적으로는 여전히 애굽의 노예였어요. 이것이 애굽에서 받은 수치라고 했습니다. 9절에 이렇게 말씀합니다. 주님께서 여호수아에게 말씀하셨다. 너희가 이집트에서 받은 수치를 오늘 내가 없애 버렸다. 그리하여 그곳 이름을 오늘까지 길갈이라고 한다. 하나님은 이스라엘 백성들에게 할례를 받으라고 하셨어요. 할례는 남자의 생식기의 끝 부분을 칼로 잘라내는 겁니다. 그건 하나님의 백성이라는 상징적인 표시입니다. 너는 더 이상 애굽의 노예가 아니야. 너는 이제 하나님의 소유야. 그런 의미로 할례를 받게 한 것. 그리고 6월절을 지키게 하셨어요. 너희들은 애굽에서 구원받았어. 구원받은 백성이야. 그 사실을 40년 뒤에 가나한 땅에서 다시 분명하게 6월절을 지키며 확인하게 하셨어요. 하나님의 뜻은 이스라엘 백성들이 더 이상 노예라는 생각에 갇혀있지 않게 하시려고 하심입니다. 하나님의 자녀고 하나님의 택한 백성이고 구원받은 자라는 분명한 믿음을 주시려고 하심이었어요. 근데 여러분 아십니까? 이건 동일하게 우리들의 문제예요. 우리는 예수를 믿고 세례를 받았습니다. 우리는 다 우리가 하나님의 자녀가 되었다고 고백합니다. 이제는 죄와 저주에서 구원 받았어요. 우리는 지옥에 가지 않게 되었습니다. 그러나 문제는 우리들의 마음, 속마음의 상태예요. 우리는 분명히 예수 믿고 세례받고 구원 받았지만 여전히 우리의 생각은, 우리의 마음은 세상 사람과 다를 바가 없어요. 이기적이고 자기중심적이고 그리고 욕심이 많고 돈 좋아하고 세상에서 그저 편안하게 사는 게 전부인 줄만 알고 끊임없이 서로 다투고 열등감 두려움 염려 속에 살아요. 우리의 마음의 중심이 그러면 하나님께서는 우리를 통해 하나님의 약속을 이루실 수가 없어요. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 그들이 진짜 싸워야 될 적은 가난한 족속이 아니었어요. 그들의 자신이었어요. 우리는 노예야 끊임없는 자기 자신에 대한 좌절과 낙심, 조그만 두려움만 생겨도 요단강이 마르는 기적을 볼 때는 아무것도 두려워할 대상이 없을 것 같은 사람이지만 조그만 어려움만 생겨도 금방 불평하고 원망하고 두려워하는 그들 자신이 사실은 이스라엘 백성이 진짜 싸워 이겨야 될 대상이었어요 그들이 점령할 성은 여리고성이나 가나안 땅의 성이 아니고 그들의 마음이었어요 우리도 꼭 같아요 지금 우리들에게 있어서 가장 중요한 문제는 우리의 마음이에요 여러분 이스라엘 백성만 아니고 우리도 할례를 받아야 하는데 우리가 받을 할례는 육신의 할례가 아니고 마음의 할례라고 했습니다. 로마서 2장 28절 29절에 사도 바울이 이렇게 말씀합니다. 표면적 육신의 할례가 할례가 아니라 할례는 마음의 할지니 신령에 있고 의문에 있지 아니한 것이라. 우리가 받아야 될 할례는 우리의 마음이 바뀌는 것인데 예수님이 우리의 마음에 정말 거하시는 것을 진짜 믿게 되는 겁니다. 여러분은 예수님이 여러분의 마음에 계신 것을 정말 믿으십니까? 이것이 사람을 구분하는 거예요. 세상사람과 구원받은 성도를 구분하는 거예요. 우리가 가정에 있든지 직장에 있든지 또는 극장에 있든지 길거리에 가든지 대합실에 있든지 예수님이 내 마음에 거하시더라. 이 사실이 분명히 믿어지는 사람, 마음의 할래를 받은 사람입니다. 이게 복음이에요. 골로새서 1장 27절에 이렇게 말씀합니다. 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라. 우리가 이제 진짜 하나님의 뜻이 이루어지는 삶을 살려면 반드시 여러분이 붙잡아야 될 것이 있는데 여러분 안에 예수님이 계시다는 것을 분명하게 믿는 거예요. 언제나 믿는 거예요. 항상 그 주님을 바라보는 거예요. 아직까지 예수님을 인격적으로 만나지 못하고 주님의 음성을 듣지 못하는 분이 있으십니까? 그렇다면 구하세요. 진정으로 구하세요 주님 제가 주님을 만나기를 원합니다 오늘도 말씀을 들었습니다 예수님은 모든 성도 안에 거하신다고 주님 저도 제 안에 예수님이 계신 것을 분명하게 알기를 원합니다 믿어지기를 원합니다 여러분이 진심으로 구하면 하나님이 여러분에게 주시려는 가장 첫 번째 가장 놀라운 응답이 바로 예수님께서 여러 분 안에 거하시는 것이니 응답 안해 주실 리가 없는 거죠. 그러나 어떤 육신적인 체험을 통하여 예수님이 여러분과 함께 계신 것을 알려고 하지 마시기 바랍니다. 마귀가 가장 미혹하기를 좋아하는 것이 눈으로 보고 귀로 듣는 체험입니다. 마지막 때가 되면 아마 무섭도록 마귀가 그렇게 미혹할 거예요. 그러므로 여러분이 진짜 붙잡아야 될 것은 하나님의 말씀에 의하여 여러분의 심령 속에 계신 예수님의 증거예요. 여러분이 예수님을 정말 갈망하고 주님이 여러분 안에 계신 것을 진짜 알기를 원하는 그 마음 자체가 여러분 안에 주님이 역사하시는 놀라운 증거입니다. 주님이 역사하지 않으면 그런 소원이 생기지를 않습니다. 이미 여러분들은 예수님이 여러분 안에 계신 것을 다 아시는 분들이세요. 그래서 오늘 이 예배에 오셨고 지금 이 설교를 들으실 거예요. 자 그런데 많은 분들이 예수님이 내 안에 계신 것을 말씀을 통해서는 알겠는데 왜 예수님은 내 삶속에 놀랍게 역사하지 않으시나 그래서 믿음이 흔들리는 분들이 많으세요. 우리 가정에 내 일터에 학교 공부할 때왜 주님은 역사 안 해주시나? 여러분 아셔야 됩니다. 주님이 역사 안 하시는 게 아니에요. 역사하지 못하시는 거예요. 왜냐하면 예수님은 여러분이 예수님을 영접했기에 여러분 안에 오셨지만 예수님이 여러분의 진짜 주님, 진짜 왕이 아니시기 때문입니다. 여전히 여러분 마음대로 눈에 보이는 대로 귀로 들리는 대로만 반응하는 여러분 속에 주님은 근심하고 계실 뿐이에요. 계속 여러분의 마음을 여전히 두드리고만 계실 뿐이에요. 주님이 역사를 못 하시고 있다는 거예요. 할례를 받고 그리고 유월절을 지키고 여호수와가 이스라엘 백성들을 이끌고 이제 첫 번째 성인 여리고성으로 갔습니다. 그런데 여리고성으로 가까이 가다가 누가 길에 서 있는 것을 보았어요. 보통 사람이 아니라는 느낌이 들었습니다. 군장을 하고 큰 칼을 들고 있는 그런 장수를 보았어요. 여호수아가 깜짝 놀랐습니다. 도대체 저 사람이 누구 편일까? 그래서 그는 가까이 다가가서 그에게 물었습니다. 우리 편이냐? 아니면 우리 의 원수의 편이냐? 그랬더니 그가 깜짝 놀라는 말씀을 했어요. 나는 하나님의 군대의 군사령관이다. 하나님의 천군 천사를 지휘하는 그런 천사장이었던 거예요. 여러분 이 말씀은 무슨 의미죠? 만약에 이스라엘 백성이 요단강을 건너고 요단강을 건넌 것 때문에 흥분하고 그것 때문에 놀라고 그것 때문에 자신감이 생겨서 우리가 어떤 성도 어떤 족속도 다 이길 수 있겠구나 하고 여리고성으로 향하여 쳐들어갔다면 그들은 실패했을 거예요. 왜? 하나님의 군대 사령관이 함께하지 않았기 때문 하나님의 군대 사령관이 함께하지 않은 상태에서 어떻게 그들이 여리고성을 이길 수 있었겠어요? 이제 만난 거예요. 할례를 하고 유월절을 지키고 그제서야 하나님의 군대 사령관이 이스라엘과 함께 하기 위해 온 거예요. 여수아가그 군대 사령관에게 무릎을 꿇고 엎드려 절을 했습니다. 그리고는 이렇게 고백을 했어요. 사령관님께서 이 부하에게 무슨 말씀을 하시렵니까? 그때 그 천사장이 여수아에게 말합니다. 내가 서 있는 곳은 거룩한 곳이니 너의 발에서 신을 벗어라. 그래서 여호수아가 발에서 신을 벗었다고 말해요. 여러분 한번 그저 상상만 해보세요. 여호수아는 지금 전쟁을 하러 나가고 있는 중입니다. 갑옷을 입고 무기를 들고 그런데 발에 신을 벗었어요. 아, 참 얼마나 우스운 꼴입니까? 맨발로 갑옷을 입고 창을 들고 칼을 들고 맨발이라는 것은 종을 의미합니다. 철저한 종이란. 자기가 이스라엘을 이끌고 가는 지도자가 아니고 자기는 철저히 하나님의 종이라 그런 고백이었던 거죠. 이 여수와 5장 15절 말씀은 저에게 있어서는 아주 특별한 성경구절입니다. 왜냐하면 이 말씀으로 제 아내가 저와 결혼한 거거든요. 그러니 얼마나 중요한 말씀입니까? 제 아내 부친께서 저희 장인 되시죠? 목사님이셨습니다. 서울 정부총사 뒤에 있는 종교교회 단임 목사님이셨어요. 40대 초반에 가남으로 일찍 하나님의 부름을 받았습니다. 아버지 목사님이 세상을 떠나고 저희 장모님과 저희 처가 식구들이 고생을 많이 했습니다. 그런 어려움을 겪으면서 제 아내 마음속에 내가 결혼을 한다면 목사만 아니면 다 좋아 이렇게 생각을 했습니다. 그런데 그 마음을 바꾼 게이 말씀이었어요. 제 아내의 간증을 제가 그냥 읽어드리겠습니다. 결혼하기 전 매일 배우자 기도를 했습니다. 깊은 기도도 아니고 그저 식사기도 정도의 수준으로 잠자리에 들기 전 하나님이 예비하신 배우자를 만나게 해달라는 정도의 기도였습니다. 그런 제게 주님이 어느 날 응답을 주셨습니다. 밤에 잠을 자는데 큰 소리로 여호수아 5장 15절을 보라는 음성을 들었습니다. 깜짝 놀라 일어나 찾아보니 하나님께서 여호수아에게 주신 내가 서 있는 곳은 거룩한 곳이니 너의 발에서 신을 벗어라. 는 말씀이었습니다 하나님께서 나를 주의 종의 길로 부르시는구나 하는 것을 깨달았습니다 아버지의 죽음 이후에 절대 목회자랑은 결혼하지 않겠다는 확고한 생각이 깨어진 날이었습니다 그런데 이제 나이를 먹고 보니 그 부르심은 단순히 결혼에 관한 기도응답이 아니었습니다 내가 주의 뜻이 궁금하여 구할 때 하나님 무슨 말씀을 하시려고 하십니까? 하고 물을 때 항상 준비되어야 할 태도였습니다. 정결하고 거룩하게 내 신을 벗고 주 앞에 서는 것입니다. 그러면 주님이 말씀 안 해주시는 것이 없고 듣지 못할 것이 없었습니다. 여전히 세상에 신을 신고 거룩하지 못하면서 주님의 뜻이 무엇입니까?만 구하니 말씀하셔도 들을 수가 없었던 것입니다. 두려움과 염려의 옷을 입고 구하니 들을 수가 없었습니다. 큰 결단 앞에서만 신을 벗는 게 아니라 매 순간 주님 앞에서 신을 벗고 주 앞에 서야 함을 깨닫습니다. 여호수아처럼 여호와의 군대 장관에게 누구 편인가를 물을 것이 아니라 내가 주님의 편인가를 스스로에게 물어야 했습니다. 여러분 이여호수아 5장의 말씀은 단순히 여호수아와 이스라엘 백성들의 이야기가 아닙니다. 예수를 믿고 구원받은 하나님의 자녀가 된 우리 자신의 이야기예요. 여러분 이제 월요일이면 직장에 가기도 하고 학교에 가기도 하고 또한 주간 또 살기도 하겠죠. 그런데 여러분 준비는 하셨나요? 여러분의 영적인 상태를 점검하는 준비. 그저 또 월요일이 오구나. 이렇게만 살다가는 어느 한순간에 갑자기 주님 앞에 설 때가 옵니다. 그저 또한 주간이 시작되는 정도로만 생각하면 안됩니다. 내가 또한 주간을 맞이할 준비는 됐는가? 내 영적인 상태는 괜찮은가? 하나님께서 이스라엘 백성을 가안 정복을 시작하기 전에 일단 멈추게 하시고 그리고 그들의 영적인 상태를 먼저 점검하셨어요. 정말 구원받은 자인 것을 하나님의 택한 백성인 것을 확인하고 그리고 여호와의 군대 장관이 앞장서는 그처럼 우리도 예수님이 우리의 왕 되심을 분명하게 고백하는 그 준비가 필요한 거예요 여러분 중에는 새로운 사업을 준비하는 분도 있으실 겁니다 여러분에게는 새로운 직장을 계획하는 분도 있을 거예요 여러분 코로나19 이후에 뭔가 여러분의 삶에 변화가 있을 것을 예측하시는 분들도 있을 겁니다 아이들이 학교 진학을 위해서 준비하는 분도 있을 거예요 여러분 자신이나 여러분의 자녀의 결혼, 새로운 가정을 꾸리는 일을 위해 준비하는 분들도 있을 거예요. 어떤 일이든지 간에 먼저 점검할 게 있습니다. 그저 사람의 생각과 계산, 그리고 사람들과 의논하고 필요한 돈을 마련하고 그것만 전부가 아닙니다. 여러분 자신의 영적인 상태가 정말 예수님이 마음에 계신 것이 분명히 믿어지고 그리고 예수님이 나의 왕이신가 내가 예수님에게 철저히 복종하는 그 사람인가 그 다음에서야 무슨 말을 하든 무슨 도장을 찍든 무슨 결정을 하든지 해야 합니다 그래야 주님이 역사하시는 거예요 당시 이스라엘 백성들은 돌칼로 할례를 했습니다 요즘처럼 마취를 하고 그리고 아주 예리한 칼로 빨리 수술을 해도 쉽지 않은 수술인데 돌칼을 가지고 맞취도 없이 그때 할례를 행했을 때 얼마나 고통스러웠겠어요 여러분이 예수님이 왕이신 삶을 사는 것이 선뜻 기쁨으로 안 다가오는 분들이 있으실 거예요 우리는 본성적으로 마음대로 살고 싶어요 예수님이 왕이신 것조차도 부담스러워요 내 하고 싶은 일, 내 가고 싶은 것 그것을 이루어 주기만을 원하는 분들도 많으실 거예요. 런데 여러분, 몰라서 그런 거예요. 예수님이 왕이 되시는 것이 부담스럽다고요? 그게 힘들 것 같다고요? 그러면 예수님이 왕이 아니시면 어떻게 되는데요? 완전히 마귀의 종로로 다는 거예요. 구원받기 전에 우리는요, 죄의 종로로 다던 자였어요. 우리는 예수님이 왕이시냐, 마귀가 왕이냐 둘 중에 하나 택하는 거예요 예수님이 왕이시는 것은 우리의 구원이에요 마태복음 12장 43절 45절에 보면 집안을 깨끗하게 청소한 사람의 비유를 말씀합니다 어떤 사람이 귀신이 들렸어요 근데그 귀신을 내어 쫓았습니다 그러니까 그 마음은 깨끗해졌죠 그런데 그 쫓겨나간 귀신이 다시 와보니까 마음이 깨끗하게 비어져 있어요. 너무 지나기가 좋아. 일곱 귀신과 함께 들어왔다. 는더 상태가 안 좋아진 거예요. 여러분 내가 바로 살아봐야지 내가 깨끗하게 살아야지 다 좋은 생각이에요. 그런다고 됩니까? 잘 살아봐야지 이제는 바로 살아봐야지 그래서 됩니까? 왕이 있어야 되는 거예요. 여러분 마음에 진짜 주인이 계셔야 마귀가 건드리지를 못하는 거예요. 예수님이 왕이 되셔야 돼요. 그 다음부터 하나님의 역사가 일어나는 거예요. 그래서 예수님이 부활승천하시기 전에 제자들에게 나가서 예수 복음 부활 복음 전하려고 생각하지 말고 먼저 기다려. 하나님이 말씀하신 약속하실, 보내주실 성령이 임하시기를 기다리라. 그래서 열흘 동안 전심으로 기다리고, 성령이 임한 다음에 그들은 나가서 부활의 주님을 전했잖아요. 우리 안에 예수님의 왕되심이 먼저 준비되어야 합니다. 이건 구원이에요. 예수님이 왕이 되신. 우리는 철저히 예수님에게 복종하며 사는 것. 이건 우리의 구원이라고요. 여호수아가 하나님의 군사령관을 만났습니다. 그리고 그 앞에 무릎을 꿇었어요. 그게 여호수아에게는 구원이었어요. 여호수아가 이스라엘 백성을 이끌고 여리고성을 공격하는 것부터 시작해서 가나안정복전쟁을 이끌고 가야 됩니다. 그건 우리 눈에 보이기 그런 거예요. 여호수아가 무슨 능력이 있어서 그걸 다 감당할 수 있겠어요 여호수아로서는 얼마나 긴장이 되고 그 일이 얼마나 부담이 되고 얼마나 두려웠겠어요 그런데 영적인 자원이 있는 거예요 하나님의 천사장이 군대 사령관이 여호수아에게 임하여 여호수아는 그 하나님의 군대 사령관을 쫓아갈 뿐이에요 우리 눈에는 보이지 않지만 우리 안에 예수님이 오셔서 예수님이 우리의 왕이 되시는 것은 이와 똑같은 구조예요. 실제로 우리가 나가서 일하는 거죠. 실제로 우리가 가서 사람을 만나는 거예요. 그러나 반드시 그 뒤에는 영적인 차원의 역사가 있어요. 그러므로 우리는 항상 예수님에게 복종하는 일이 필요해요. 호수하는그 군대 장관을 만나고 아마 날듯이 기뻤을 거예요. 이제는 됐다. 이제는 얼마든지 할수 있어. 그 군사령관 되는 그 천사장을 따라만 가면 되는 거예요. 그리고 실제로 그렇게 가난한 정복은 이루어집니다. 이제 우리가 계속 우리가 살펴보게 될 거예요. 사랑하는 여러분, 우리가 우리 안에 계신 예수님, 그분의 왕 되심을 분명히 하는 것이 비로소 구원이 실제로 우리의 삶 속에 이루어지는 핵심 열쇠입니다. 이스라엘 백성이 가나한 땅에 들어갔을 때 만나가 그쳤다고 그랬어요. 그들은 광야 40년 동안 매일 하나님이 보내주시는 만나를 먹고 살았습니다. 그런데 가나한 땅에서는 만나가 없어졌어요. 한편으로는 얼마나 허전했겠습니까? 이제는 그들이 농사 지어서 그 곡식을 먹어야 되었습니다 이스라엘 백성은 가나안 땅에서 구름기둥, 불기둥으로 날마다 인도를 받았어요. 그런데 가나안 땅에 들어가서는 구름기둥, 불기둥은 없어졌어요. 그들은 이제 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 순종함으로 나가야 됐어요. 눈으로 보이는 구름기둥, 불기둥이 없어요. 이스라엘 백성들이 광야에 있을 때는 영적으로 아직 어린아이 상태, 하나님이 구름기둥도 보여주고 불기둥도 보여주고 아침에 만나도 내리게 하시고 그들을 그렇게 이끄셨어요 근데 가나한 땅에 들어가서는 그들은 그들이 스스로 농사 지어야 되고 하나님의 말씀에 순종해서 칼을 들고 창을 들고 그가나한 족속과 싸워야 됐습니다 우리도 마찬가지예요 이스라엘 백성들에게는 더 이상 하나님이 모든 걸 기적으로만 보여주시지 않으셨어요 홍해 요단강 건너는 거 그걸로 충분했어요 그걸로 충분하잖아요 이제는 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 오직 순종함으로 믿음의 걸음을 나가야 되는 거죠 우리도 똑같아요 여전히 여전히 기적을 보아야만 하나님을 믿겠다는 분들이 있어요 하나님은 분명히 기적으로도 역사하세요 그런데 충분하잖아요 기적은 예수님의 십자가로 지옥갈 우리가 하나님의 자녀가 됐어요. 아 이런 기적이면 충분하잖아요. 예수님께서 여러분의 마음에 임하셨어요. 지금도 여러분 안에 계세요. 아 이런 기적이면 충분하잖아요. 무슨 기적을 더 바라요. 이제 우리에게 필요한 건 주님의 말씀에 순종하겠습니다. 예수님은 내 왕이십니다. 이제는 주님이 나와 함께 계신 거 반드시 기억하고 살겠습니다 아, 이렇게 가야지요 하나님이 이스라엘 백성을 가나한 땅에 정복하게 하신 것은 그냥 가나한 땅을 이스라엘 백성에게 주시려고 하심이 아니었습니다 그랬다면 아, 홍해도 가르시고 요단강물도 마르신 하나님 아, 가나한 족속 한번 바람으로 확 불어서 지중해로 다 날려버리시고 성은 지진 몇 번으로 그냥 다 흔들어서 다 무너뜨리시면 아 깨끗하게 그저 너희들 들어가서 잘 살아라 그러면 되는 거 아닙니까? 그런데 하나님은 가난 땅에 들어가서 매 순간 하나님께 순종하면서 또 순종하면서 믿음으로 주님 바라보고 나아가 가난을 정복하게 하셨어요. 이유가 있었어요. 하나님은 가난 땅 사람들에게 하나님이 참 하나님이신 것을 이스라엘 백성들이 진짜 하나님을 경외하는 백성인 것을 보여주시고 싶으신 거예요 그게 하나님이 이스라엘 백성을 가나한 땅에 들어가게 하신 이유예요 여수와 4장 24절에 하나님이 가나한 땅에 들어가게 하시는 이유를 말씀합니다 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 너희 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 하심이라 하라 우리도 마찬가지예요 우리가 이 세상에 사는 이유 우리가 진짜 하나님을 경외하는 사람인 것을 예수님을 왕으로 정말 믿고 순종의 삶을 사는 사람인 것을 사람들에게 보이려고 하심이에요 어느 집사님이 아주 까다로운 성품의 시어머니를 모시고 삽니다 늘 기도 제목이 시어머니 변화시켜 달라고 예수 믿게 해 달라고 기도 제목이에요. 시댁 식구들 다 예수 믿는 구원의 역사를 달라고 그렇게 오래 기도했어요. 만날 때마다 왜 하나님은 내 기도 안 들어 주시느냐고 한탄을 해요, 한탄을. 여러분, 하나님은 왜그 집사님의 기도를 응답을 그렇게 더디 하실까요? 가나안 땅에 정복할 수 있는 성도의 믿음은 그런 기도를 드리는 신앙이 아닌 거예요. 만약에 그 집사님이 예수님은 나의 왕이십니다. 그 점을 분명히 하고 삼면 이제는 주님은 내 안에 구하시고 그러니 구할 게뭐 있어요? 주님이 내 안에 구하시는데 예수님 내 왕이십니다. 어머니를 향하여 어떻게 할까요? 시동생들을 향하여는 어떻게 할까요? 이 영적으로 어려운 시댁 식구들에게 나는 어떻게 그들을 섬길까요? 그가 그렇게 기도하면 얼마나 응답이 많았을까요? 사랑하는 여러분, 여러분의 삶 속에 주님을 함께 계세요 오늘 이 시간이 여러분이 진짜 마음의 할례를 받는 시간 예수님은 정말 나와 함께 계시다 그걸 어떻게 의심할 수 있어요? 이제 예수님은 나의 왕이시다. 주님 내게 명령하세요. 저는 오직 복종하겠습니다. 내가 신을 벗겠습니다. 이제는 나는 진짜 주님의 종입니다. 주님 저를 통해서 주의 일을 하세요. 그러면 그 다음부터는 이제 가나안 땅의 정복의 역사가 여러분의 삶에 일어나게 됩니다. 하나님은 그때부터 일하시기 시작하세요. 우리 시간 합심해서 기도합시다 하나님 이제 하나님 제 마음을 주님 앞에 철저히 점검하기 원합니다 예수님 저와 함께 계신 거 어느 순간에도 잊어버리지 않겠습니다 이제는 예수님이 나의 왕이신 것을 분명히 하고 살겠습니다 더 이상 걱정 염려 안 하겠습니다 계산하고 따지지도 않겠습니다 그저 주님께 온전히 복종입니다 주님 하라는 대로 가겠습니다 그 다음부터 무슨 말을 하든지 무슨 일을 시작하든지 그 다음부터 하시기 바랍니다. 우리 다 같이 기도하겠습니다.